0: Bu podcast'in konusu aklıma ilk geldiğinde, itiraf etmem gerekirse nasıl ve nereden başlayacağımı, nelerden ve kimlerden bahsedeceğimi inanın hiç bilmiyordum. Sonra bir anda aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Amerikalı yazar ve çizer James Turber'in yazdığı kısa öyküsü Walter Mitty'nin Gizemli Yaşamı, ve Miguel de Cervantes'in o muhteşem eseri, manşalı yaratıcı asilzade Don Quixote'u geliverdi. Peki bu kitapların ve içinde yaratılan karakterlerin birbirleriyle nasıl bir ilişkisi olabilirdi? Nihayetinde bu eserlerin neredeyse hepsini kitabından okumuş, sadece Walter Mitty'nin gizemli yaşamını film olarak izlemişti. İzleyenler hatırlayacaktır. Hani şu... Yaşamınız boyunca anlatılmaya değer neler yaşadınız sorusuyla başlayan. Gelin isterseniz asıl konumuza girmeden önce size biraz Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabından bahsedeyim. Ahmet Hamdi Tanpınar denilince ilk akla gelen eserlerinin başında Saatleri Ayarlama Enstitüsü gelir. Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Tanpınar, yine aynı dönemde batılılaşma çabası içinde olan ülkenin bir panoramasını anlatır gibidir bu eserinde adeta. Romanımızın baş karakteri, kendi halinde, sakin, doğrucu, başından geçen badireler sonucu, biraz olumsuz ama üzerine aldığı sorumlulukları da en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Hayri İrdal isimli bir beşerdir. Hayri İrdal, ona çocuk yaşta hediye edilen ve evlerinde bulunan adının mübarek olduğunu bildiğimiz bozuk bir duvar saati yüzünden zamana ve saatlere merak salmış biridir. Yine küçük yaşlarda yanına gelip kısa bir süre çıraklığını yaptığı saat tamircisi Nuri Bey'den de az da olsa tüm bu onarımlar hakkında bilgi sahibi olmuştur. Fakat... Hayri çocuk yaşta üzerine yapışan dalgınlık hali yüzünden ileride çıraklığını yaptığı bu işi meslek olarak seçemez. Biraz büyüdükten sonra evlendirilir. Fakat maddi durumu her zaman kötü olan bu ailenin bir de zengin halaları vardır. Zarife Hanım. Zarife Hanım malına aşırı düşkün, pinti mi pinti, cimri mi cimri bir kadındır. Hatta sakladığı altınlar, paralar çalınmasın diye geceleri onları sakladığı kömürlükte nöbet bile tutar. Bir gün vaka bu ya Zarife Hanım'ın vefat haberi gelir yaşadıkları eve. Ve nihayet Zarife Hanım'ın o çok kıymetli malını üleşme zamanı gelmiştir. Hey hat, o da. Zarife Hanım tam gömüleceği sıra tekrar dirilmesin mi? Gel zaman git zaman ölü olarak çıktığı eve tekrar dirilmiş olarak geri gelen hala Zarife, yeğeni Hayri İrdal'a ve babasına oldukça fazla öfkelenmiş olduğu için darılmıştır artık. Hatta babası bu uzun süren kırgınlık yaşandıktan kısa bir süre sonra hakkın rahmetine kavuşur. Ama Zarife Hanım'ın Hayri İrdal'a kırgınlığı ise devam eder. Bir gün yine bir dost meclisinde Hayri İrdal adının Halit Ayarcı olduğunu öğrendiği bir adamla tanışır. Fakat şu konuyu da atlayıp geçmeyelim. Zira Hayri İrdal neden bu kadar makus hale gelmiş bir nebze daha anlamış oluruz belki. Hayri İrdal Halit Ayarcı ile tanıştığında ilk eşi ölmüş, ikinci eşi Pakize Hanım'la evlenmiş bulunmaktadır. Pakize Hanım'ın kendi annesi ve babası da kısa süre önce terk-i ettikleri için kız kardeşleri de yanlarında yaşamak zorunda kalmıştır. Yani anlayacağınız 2-3 kişiyi bile geçindirmekte zorlanan Hayri Bey'in ailesine 3 yetişkin genç kız hatta yetişkin olduğu kadar da akılları bir karış havada 3 havai çocuk benlikli kişi daha eklenmiştir. İşte şimdi yandın oğlum Hayri. Çık bakalım bu işin içinden de, görelim bakalım. O kendi içindeki bu olumsuz gevezeyi susturmak için uğraşa dursun, tam o esnada imdadına Halit Ayarcı yetişir. İş yok, güç yok, para yok, pul yok. Nasıl çıkacağım ben bu işlerin içinden? Sanırım bu badireyi çözecek tek şey, ya bir salgın ya da şiddetli bir sel baskının sonucu tüm aile fertlerinin ortadan yok olması diye düşünürken ona uzanan bir el ''Merhaba azizim, ben Halit Ayarcı'' diyerek ona doğru uzanır. Sonrasında yaptıkları sohbetlerin en koyu halini alması sonucu işte o meşhur saatleri ayarlama enstitüsünün ilk temelleri burada o ilk el sıkışmanın ardından atılmış olur. Halit Ayarcı tam bir hayalperest ütopyacıdır. Hayri İrdal ise... Başına gelenler yüzünden bir distopik, hatta aşırı olumsuz, rasyonalist bir zekadır. Nedense oldukça farklı olan bu ikilinin arasında hızlı bir çekim gücü oluşur. Halit Ayarcı önce ülkemizde, sonra da tüm dünyada bütün saatlerin genel bir merkezden düzeltilmesi sonucunda tüm saatlerin geri kalmaması, ileriye gitmemesi, durmaması için bir enstitü açma fikrinden bahseder. Nasıl bir iş olacağını bilmeyen Hayri İrdal hem içinde bulunduğu maddi sıkıntılar hem de saatlere olan merakı yüzünden aniden kendini bu işin içinde buluverir. Bir de bu enstitüye müdür yardımcısı olur. İşte gerçeklerin hayallere dönüşmeye başladığı an. Yanlış duymadınız. Her zaman hayaller gerçeğe dönüşmez. Bazen tam tersi de olabilir. Hızlı bir şekilde eş, dost, Hatta halası Zarife Hanım dahil bir sürü kişi bu ne yapılacağı belli olmayan işe bir anda dahil olur. Halit Ayarcı öyle ilginç, çekim gücü öyle yüksek biridir ki insanların arasından olumsuz, yeteneksiz, saçma diye buldukları ne kadar özelliği olan insan varsa o kişileri bulup işe alarak baş eder. Hatta aralarında tek aklı selim kişi Hayri İrdal'dır bile diyebiliriz. Enstitü, faaliyete geçer geçmez, o kadar iyi bir şekilde karşılanır ki, ünü başka ülkelere bile yayılarak, oralarda da şubeler açmasını sağlar. O kutlama senin, bu parti benim, şu eğlenceler sizin, öteki şenlikler bizim. Bir sürü ama bir sürü organizasyon yapılır. Alaturka insanlar o kadar alafranga hale gelmişlerdir ki, neredeyse asıl kendi benlikleri ortadan kayboluvermiştir adeta. Mesela Zarife Hanım giydiği elbiseler, taktığı ziynetlerle neredeyse 20 yaş gençleşmiş. Karısı Pakize, alları pullanmış, neredeyse ortalıkta bir film yıldızı gibi caka satarak gezer olmuş. Kız kardeşleri İstanbul'un jet sosyetesine karışarak gazetelerde, mecbualarda boy gösterip çalım satar olmuşlardır çoktan. Anlayacağınız herkes bir zamanlar gerçekte kimdi unutmuş olarak bu yeni hayatlarına çoktan adapte olmuştur bile. Lakin Hayri İrdal makus kaderini bildiği, doğduğundan beri tüm aksilikleri kendine mıknatıs gibi çektiği için tüm bu olan bitene ihtiyatla yaklaşmaktadır. Gerçi tüm bu olumsuz düşünme halleri onun hem doğurucu hem de yaptığı iş her ne ise ona karşı sorumluluklarını bilen biri olmasına sebep olmuştur. Her ne kadar bu özelliği Hayri İrdal'ın bir yeteneği olsa da aynı zamanda lanetini de oluşturmaktadır. Zira çevresindeki herkes bir hayalin içinde yalan yanlış yazdıkları bir oyunu kendilerine kaptırmış, Hayri İrdal ise ne yazık ki bir türlü bu oyuna tam olarak dahil olamamıştır. Onun hayata aşırı gerçekçi bakışı bu oyunlara kısmi olarak dahil olsa da çoğu zaman onu seyirci konumunda tutmaktadır. Ve işte o kaçınılmaz gün gelip çatar. Saatleri ayarlama enstitüsü aşırı hava basılan balonlar gibi patlayarak bir anda yok olmak üzeredir. Nitekim Hayri İrdal'a karısı Pakize Hanım, neler oluyor Hayri, tüm bunlar neden başımıza geliyor diye sorduğunda ona... Tıpkı umuduyla insanları, özellikle hayri irdalı başka bakış açılarının da olabileceğini gösteren Halit Ayarcı'ya verdiği cevabı tekrar eder. İnsanlar eğer söz konusu kendi çıkarları değilse daha cüretkar olurken işin içine kendi çıkarları girdiğinde nefret ederek orayı terk etmekten çekinmezler. Saatleri ayarlama esnitiği hayalle gerçeğin. Gelenekle modernitenin fizyolojiyle psikolojinin birbirine karışarak harmanlandığı etkisi güçlü, anlatımıyla modernist, anlattıklarıyla oldukça insani olan bir Türk edebiyatı klasiğidir. Ne iş yaptığı, hangi amaçla kurulduğu belli olmayan bir enstitüyü, Don Kişot'un dev oldukları sanrısına kapılarak savaştığı yel değirmenlerine benzetmek pekala mümkündür. Gerçi Saatleri Ayarlama Enstitüsü sıfırdan kurulan bir yerdir ama neticede o da kocaman bir deve dönüşerek sonunda yok olup tarihin sayfalarına gömülür. Amerikalı yazar ve çizer James Turber'in 1939'da yazdığı kısa öykü Walter Mitty karakteri de sessiz, sakin, işinden evine, evinden işine giden ve bir derginin arşivinde görevli antisosyal bir kişi. Fakat onun hayal dünyası o kadar geniş, o kadar sınırsızdır ki, kendinin birinci ve asıl versiyonu olan arşivci Walter'ın tam tersi, korkusuz, macera perest, yaşamaktan ve yeni şeyler denemekten çekinmeyen bir karakterdir. Walter ne kadar elcimen öteki o kadar heyecan ve adrenalin düşkünüdür. Biri ne kadar kaderci ise, diğeri de o kadar kendi yazısını kendi yazmak ister. Biraz önce de dediğim gibi basılı halini okumadığım bu kısa hikayeyi izlediğim 2013 yılı yapımı sinema filminden devam edeceğimi söylemek zorundayım. Zorunda mıyım? Evet zorundayım. Her şey Walter Mitty'nin çalıştığı derginin basılı yayından online yayına geçmesiyle başlar. Bu son basımda çıkacak resimlerden biri kayıptır ve onun negatifini bulup getirme görevi Walter Mitty'nin sorumluluğundadır. Fakat bu macera sıradan bir yol macerası olmaktan çıkarak adeta aksiyon ve adrenalin dolu bir serüvene dönüşür. Walter köpek balıklarıyla yüzer. Himalaya'ya tırmanır. Casuslar tarafından kovalanır. Onları alt eder. Tıpkı Don Quixote gibi. Hatırlarsanız o da bir köylü kızı olan Aldonza'yı, Tabos asil bir prenses olan Dulcinea'ya benzeterek bir şövalyenin, olmazsa olmaz uğruna her şeyi göze alabileceği sevgisine dönüştürmüştü. Walter Mitty de gerçekte öyle olmasa da o da ofiste birlikte çalıştığı Şerli'yi uğrunda her şeyi yapabileceği aşkına dönüştürerek bu klasik şövalye mitini de tamamlamış olur. Walter Mitty dedik ya sıradan bir adamdır diye ancak zengin bir iş dünyaya da sahiptir. Sık sık hayal kurar ve bu hayallerin de kendi yaşamını genellikle bir kahraman gibi fantastik ve macera dolu bir şekilde yaşadığını zanneder. Hatta bunu o kadar abartılı yapar ki çoğu zaman gerçekle hayal dünyası birbirine karışır. Ancak gerçek hayatta miti oldukça sakin ve sıradan bir yaşam sürer. Bu karakter rutin bir yaşamın içinde hayal gücü ve özgürleştirici düşüncelerin gücünü vurgulayan bir sembol haline gelmiştir. Walter Mitty Sendromu, gerçek dünyadan kaçma eyleminde olan ve hayallerine sığınan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terim olarak literatürde yerini böylece almış olur. Her ne kadar Saatleri Ayarlama enstitüsü romanında Hayri İrdal'ın ismini daha sık zikretmiş olsam da... Halit Ayarcı, Don Quixote ve Walter Mitty karakterleri birbirine daha çok benzemektedir. Üç karakter de hayallerinin peşinden giden tiplerdir. Gerçi nitelik olarak farklı yolları seçerler ama en nihayetinde üçünün de hayatlarında olumsuz olana yer yoktur. Hatta yaşanan olumsuzluklar yeni bir yolun habercisi bile olabilir. Halit Ayarcı, Don Quixote'un idealist hayallerini ve Walter Mitty'nin fantazi dünyasını birleştirerek yaşadığı zorluklarla daha kolay başa çıkabileceğini düşünebilir mesela. Her ne kadar Don Quixote ve Walter Mitty kurgusal karakterler olsa da Halit Ayarcı'nın gerçeklik kurgusuna bir şekilde katkı sağlayabilir. İmkansız görevleri yerine getirmek ve hayalinde yarattığı şövalye haline dönüşebilmek için kitaplardan yararlanan Don Quixote Halit Ayarcı gibi somut olanların etrafında dolanarak hayallerine ulaşabilir. Walter Mitty ise gerçek dünyasını biraz daha eğlenceli hale getirerek hayal hayalhanesine kendini kaybetmeden dalabilir. Hatta denilebilir ki zamansız hayaller, hayali gerçeklerin ortaya çıkmasına ve hayat bulmasına sebep olabilir. Bu podcast yayınına konuk üç karakterin de birbirine benzeyen tarafları bulunduğu gibi, hiç benzemeyen kısımları da yok değil tabi. Ama bana kalırsa, daha iyi bir dünya için farklılıklarımızdan çok benzer yanlarımıza odaklanırsak, çok daha iyi şeyler başarabiliriz kanaatindeyim. Gündüz düşleri gören Walter Mitty şöyle demiş mesela birbirimizi anlamak için hissetmek gerek. Peki ya gündüz düşlerini sahici hayallere çeviren Don Kişot de demiş? Her gün yeni bir gündür ve yeni bir başlangıçtır. Halit Ayarcı ise iyi ayarlanmış bir saat bir saniyesini bile ziyan etmez hayatın diyerek süresi belli zamanımızın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlamak istemiş olmalı. Ve işte geldik bir bölümün daha sonuna...